0: Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos una vez más a Oficina 19, este podcast de Emilcar FM donde cada semana tenemos 10 minutos de charla, reflexión, información, datos sobre el teletrabajo. Llevamos casi un año con él a cuestas pero nunca hay suficiente para mejorar. Vamos a concluir hoy con estas últimas sesiones que he estado dedicando a, a la organización en cuanto al horario, las videoconferencias, cómo compartir espacio. Básicamente lo que, lo que hoy quiero hacer para concluir es mentalizarnos todos un poco de que vamos a tener que hacer gala de una especial flexibilidad tanto con nuestras posibilidades como con las posibilidades de quienes nos rodean. Si no vivimos solos, si tenemos a alguien más en casa, tenemos un espacio que compartir. Y ahora un espacio que estaba de, dedicado al ocio y a la familia se ha convertido, esto es casi una invasión, en espacio laboral. No todo el mundo, no en todas las ocasiones, no a todas horas, se dispondrá de unas áreas específicas, señaladas, diferenciadas ni de la paz suficiente para poder utilizarlas. Así que creo que lo primordial aquí es la flexibilidad, quizá también un poquito de imaginación, adaptabilidad. Aquí esto tiene que ser un trabajo por parte de todos, porque quienes nos rodean, nuestro entorno, nuestras obligaciones, no deben obligarnos a que seamos menos responsables y exigentes con el horario que deberemos marcarnos. No quiero tampoco priorizar el trabajo ante todo, ya digo que tiene que ser un trabajo de buscar el equilibrio y en otras y en ocasiones este equilibrio deberá ceder por un lado y en otras ocasiones deberá ceder por otro. Así que cada caso es un mundo. Yo no sé si esto da para que haya un trabajo de consultoría, de teletrabajo y que me paguéis por ir a vuestras casas y que me contéis vuestra vida familiar, personal, laboral y que yo me vaya diciendo, no hombre, no, esto lo tienes que hacer así. O que seáis vosotros mismos, que yo creo que es un poco más bien la, la labor que, que pretendo, los que con estas con estas ideas, con estos conceptos que yo os voy trasladando seáis capaces de adaptarlos a vuestra situación y a vuestro entorno claro, lo ideal, yo hablo desde la posición cómoda del que vive solo, tiene tres dormitorios, en su casa ha podido convertir uno en vestidor y otro en estudio, y claro, yo no me peleo con nadie. Os hablo desde el lado fácil de, de la vida en este sentido, pero me hago cargo de cómo tendría que ser si conviviera con más gente, si no tuviera un espacio eh, adecuado e independiente y especialmente dedicado solo a esto... Y claro, a partir de informaciones que voy encontrando y de, las, en fin, de, de, de lo que se me ha ocurrido a mí, a mí mismo, intento trasladaros las soluciones que veo que adoptan los demás y las, las que imagino yo mismo que se podrían llevar a cabo. Eh, de todo esto que os he estado contando estas últimas semanas quizá lo más acomodable a todos estos imponderables y circunstancias que el habitual horario rígido de oficina va a ser este teletrabajo pero precisamente por esa flexibilidad vamos a tener que ser más exigentes con nosotros mismos puesto que ahora vamos a ser nosotros los únicos responsables de cumplirlo los únicos encargados de supervisarlo y los únicos con capacidad para poder adaptarlo y lo más importante aprovecharlo En este sentido, creo que mi experiencia de años de co-teletrabajo y, y luego, en fin, la, la función del autónomo, que, que tiene que caer en esto. Te, o te organizas tú mismo o te dedicas tú mismo tu propio espacio para poder trabajar o, mal, vas a poder sacarlo todo hacia adelante. Y concluiría con una serie de consejos, que evidentemente el que da consejos no da dinero no todos ellos lo sigo yo siempre al pie de la letra pero sí que es verdad que en ocasiones procuro ceñirme a ellos a todo esto que ahora os voy a enumerar y procuro respetarlo al máximo posible y ayuda en primer lugar vamos a mentalizarnos de que vamos a trabajar esto es fundamental. No estamos en casa y aunque estemos en zapatillas, pantalón corto y camiseta, tenemos que concienciarnos de que lo que estamos haciendo es trabajo y todo lo que ello supone, es decir, inter, las menores, la, la menor cantidad de interrupciones posibles. Tenemos que estar concentrados y tenemos que ser responsables con lo que tenemos entre manos, que es lo que nos da de comer. Aquí hay que establecer un horario de trabajo. Esto va indisolublemente unido y ojo. Para quienes tengan hijos en casa, lo, la percepción que me llega de quienes están en, este, en esta situación es que hay más productividad antes de que se despierten. Así que es posible que toque eh, cambiar horarios. El que salía a correr a las 6 de la mañana, o a las 7, o a las 8, a lo mejor lo tiene que cambiar por levantarse a la misma hora. Y en lugar de estar una hora corriendo, o en la bici, o, yo sé, o, o leyendo el periódico, o duchándose... ...o haciendo el desayuno... ...a lo mejor lo que le toca es... ...ponerse a trabajar a las 6 de la mañana... ...para a las 8 y media... ...coger a, a los niños y llevarlos al colegio... ...y ya después cuando vuelvas a casa... ...tranquilamente te duchas... ...o tranquilamente sales a correr... ...sé que se corre mejor con el fresquito en la mañana... cuando empieza a hacer calor... ...pero habrá que cambiar esos horarios... De, ...derivado de esto está... ...la cuestión de añadir ejercicio físico... ...porque si estamos todo el día sentados en casa... ...y no salimos... ...y aquí yo el primero... Eh, al final mmm, lo que tenemos es una obesidad galopante y una hiperglucemia y ayuda a saber que más cosas por no movernos por no quemar la gasolina que le echamos al cuerpo hay que ducharse afilarse y vestirse no voy a decir que con traje chaquete y corbata pero bueno una ropa y un calzado cómodo pero que también notemos en el cuerpo que estamos siendo productivos, que estamos trabajando dentro de la comodidad, ya digo, que tenemos que tener en casa para trabajar cómodamente. Y debemos fijarnos una serie de objetivos diarios y semanales que en muchas ocasiones ya el propio ritmo de trabajo, el jefe o los compañeros nos lo irán marcando, pero tenemos que adaptarlos a nuestra propia rutina diaria para conseguir, ya digo, esos objetivos. Y esto hace tanto para el, el teletrabajo como para el trabajo normal y corriente, ya sabéis lo que dice eh, Mick Rocamora, que por qué lo llaman teletrabajo cuando es trabajo así que repasemos el día antes los objetivos y las tareas que tenemos para el día siguiente Y en este, en este segundo tramo de Oficina 19 quiero comentaros un, un artículo que he leído hace unos días en Sataka Pro y con el titular yo creo que muchos vais a saber de qué va la cosa y otros os vais a quedar como un pulpo en un garaje Head of Remote el nuevo ejecutivo que están empezando a incorporar las tecnológicas para coordinar el teletrabajo recordad que la semana pasada estuvimos hablando del onboarding seguimos con, las, con los palabras ingleses que es esto de ayudar a que alguien aterrice eh, en una organización en un momento en el que ya casi no hay nadie en la oficina. El Head of Remote sería algo así como el, el jefe de teletrabajo y es el, el, el puesto directivo que debería organizar todo lo referente al trabajo en remoto. Ojo porque esto ya está en plantillas de grandes empresas, sobre todo grandes empresas tecnológicas, que son las que hace casi un año enseguida hicieron una transición muy rápida o bastante rápida, bastante limpia y bastante adecuada al teletrabajo y es que, eh, bueno, por cierto, este nombre eh, viene de las eh, funciones que ya se hacían en empresas con una plantilla de desarrollo de software colaborativo donde eh, había muchas personas que ya trabajaban en su casa es decir, que esto no salió o no surgió con la pandemia sino que existía antes y la pandemia lo que hizo fue que se adaptara, se potenciara y que ahora en muchos casos muchas empresas tengan que comenzar a recurrir a algo que ya existía Anteriormente Se trata de coordinar equipos en remoto y esto puede incluir ayudar a compañeros a encontrar lugares baratos con una conexión a internet estable para poder trabajar a distancia, así como una formación o una asesoría técnica para las herramientas que necesitan en el teletrabajo, así como lo que hablábamos de la semana pasada del onboarding, el ayudar en la aclimatación de nuevas incorporaciones a una, a una oficina, a una organización, una empresa en la que ya hay mucha gente que no está físicamente allí habrá que adaptar las dinámicas las operaciones de los equipos y las empresas a las características de este teletrabajo y por cierto eh, no es tan sencillo ser este Head of Remote el encargado de gestionar y organizar eh, la adaptación de las plantillas al trabajo remoto por ejemplo, el candidato ideal según este artículo ya digo de Sataka .pro, eh, eh, Pro el artículo por cierto su autor es Pablo Rodríguez y menciona entre estos requisitos para este Head of Remote que se trataría de alguien que sea un buen comunicador alguien resolutivo con conocimientos básicos de software de gestión de equipos con experiencia en liderazgo de equipos y en recursos humanos. Y, por cierto, cuando Facebook lanzó la, eh, la oferta de trabajo para su propio Head of Remote, buscaban a alguien que ya tuviera 15 años de experiencia en esos aspectos que acabo de mencionar y en el desarrollo de estrategias y gestión de programas. Es decir, que esto no se improvisa en 5 minutos. Así que, de momento, lo dejamos aquí. Dadle unas vueltas a estos Head of Remote, a estos principios para el teletrabajo. Y nos vemos próximamente. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subes barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah...